2: Tere päevast on neljas mai 2022. aasta, oleme taas Eetris Puumi saatega. Tänase saate teema on energiajulgeolek ning saate juhid Anto Liivat ja Raivo Are. Uudiste
0: blokkis me räägime esimesena sellest, et Soome lõpetas Venemaga koostöö fennovoima tuuma ehitamiseks, mis tegelikult oli mõnda aega problemaatiline olnud.
2: Räägime ka sellest, kuidas bürokraatlikud regulatsioonid pärsivad Euroopa üleminekud taastuvenergeetikale takistavad tõenäoliselt ka energiejulekeoleku alaseid pürgimusi ning vaatame siis ka ühte lugu sellest, kuidas muidu tuumaenergeetikas reservatsioonidega suhtunud Taani on oma startupi kaudu hakkanud Korea Samsungiga rajama uju tuuma jaama.
0: Ja ei ole ühtegi meie saadet, kus me ei räägiks ikkagi viimasele ajal Elon Muskist, sellepärast, et kui ta eelmistes saadetes oli meil siin ees sellepärast, et ta tegi 1,1 seoses Twitteri ostuga, siis nüüd see on purgis ja nüüd on hoopis teine teema. Ta on võitnud suure kohtu lahingu sellises valdkunas, mis on otseselt seotud roheenergeetika arengutega ja see on siis päikese paneelide äriga seoses, aksionääride vastu. Ja meil on hea meel ka tervitada meie saates Energeetika Spets, Täna targa linna tippkeskuse TTÜs või Taltekis asuva teppkeskuse strateegia juhti, kunagist energeetika töötajat, Eesti energia töötajat maailma energeetika nõukogu piirkonna juhti ja, ja ka majandus- ja energeetikaase energeetikaasekantslerit eri Kiselit
2: Räägime kõigepealt sellest, et Soome on otsustanud lõpetada Venema riiklikku aatomeenergie ettevõttega Rossatom koostöö fennovoima tuuma ja mahitamiseks. Tegemist on siis 2013. aastal algirjastatud lepingujärgse koostööga kuhu hinnanguliselt on juba pannud soomlased magama 600-700 miljonit eurot tööl, 450 inimest kokku tehingu või lepingumaht 7,5 miljardit eurot ja, ja Vene riiklikul ettevõtel rossatom on siis projektis 34% osalus ning kuigi rossatom ei ole praegu Sanktsioonide all siis ometigi soomlased selle koostöö lõpetada otsustasid. Raivo, mis moodi sulle paistab? Millistel põhjustel ikkagi see võrdlemis ootamatu ja järsk liigutus tehti?
0: No võib ta ikka nii ootamatu ka ei olnud. Pigem oli ootamatu see, et see nii kaua veel kestis. Alustame sellest, et pärast Krimmi aneksiooni ja Tõanpassis toimunud sündmusi 2014. aastal seisis Soomes juba see küsimus suhteliselt teravalt üleval, et miks siis tööstusettevõtete ja huvigruppi nii-öelda kooperatiiv, kes Soome poole pealt seda asja ajas, miks nad teevad seda uutuma jaama, paraleelselt, kus juures veel Olki Looto 3 mis nüüd asja alles hakkas tööle, miks nad teevad seda koos Rossatomiga, mis on ju vene riiklik firma, selgelt vene riikliku teo ja vähe sellest, selle kunagine juht Sergei Kirjenko on praegu võtme Kremli administratsioonis kõige kogu poli, Putini politika ajamisel ja miks siis see, miks jätkatakse nendega ja nüüd siis leiti ettekäene et sellest loobuda kus juures tegelikult panakse ka pahaks, et miks siis alles nüüd miks seda enne ei juhtunud.
2: No selge, et Rossatomi nõukogu on ehitatud president Putinile väga lähedal seisvate isikutega ja, ja, ja poliitilises valguses on see käik mõistetav siiskeineri. Soomel on praegu viis tuuma reaktorit umbes 30% Soome energiavajadusest. Need kokku annavad, kui valus selle lepingu lõpetamine ikkagi Soomele energiavarustatuse ja julgeoleku mõttes on. No sisused tähendab seda, et
1: kui siia maani on Venema me, olnud selline päris oluline elektritarni ja Soome riigile, siis see jätkub ka tegelikult pigamas perspektiivis. Üle, Üle piiri tarne. just. Ehk nad no, tegelikult selle tuumajaamaga ka soovisid venelased, nüüd tegelikult, soovisid tegelikult soomased jõuda nii kaugele, et nad ei peaks enam Venemaalt elektrit importima, No, nüüd nüüd lükkub see siis nii-öelda veel 10 aastat või 15 aastat edasi. Ehk sõltub siis sellest, kui kiiresti nad teiavad uue partneri, kellega seda üles ehitama või jätkata siis see ehitust. Ehk äh, tegelikult on see nagu Soome sellise elektrivarustuskinduse teema nagu selgelt äh, ei, tähendava probleemi tekitanud. No, see tähendab ka seda, et tegelikult Soomes ei saa enam mingisugused uusi tööstusi äh, juurde nagu rajada selleks, et äh, nad. Nüüd tegelikult jällegi ei ole majandust kasvatada, aga see toob lihtsalt sellise olukorra, kus meil naablitel tegib olukord, kus nad panevad tegelikult mingiks hetkeks oma majandusarengu ootele ja suure tänusaga hakatakse investeerima nende
2: tööstusettevõttete poolt kuskine mujaada. No, Olkiluot on prantslaste ja sakslastega koos ehitatud. Kas nemad võiksid näiteks olla valmis ka fennovoima projektis kaasolema?
0: Ma kardan, et pärast seda kurba kogemust Olkiluotuga, kus aeg venis kaks ja pool korda ja hind kasvas veel rohkem, siis, siis no, ütleme niimoodi, et areva, mis on siis prantsuse tuumaehitaja on tegelikult sellise imakoloogilise lõksu ka silmitsi, kus tegelikult usaldusväärsus on natukene kannatada saanud. No, tegelikult
1: on, noh, tegelikult see on võibolla ka see, et nad on saanud lõpuks selle kogemuse kätte, kuidas moodi siis Soomes ehitada tuuma jaama, aitab neil ka tegelikult seda järgmist projekti võibolla üle võtta. Uh, noh, tegelikult see soomlast selline eripära selliste asjade juures ongi see, et nad tahavad hästi täpselt paika panna kogu selle protsessi, kõik tingimused ja ise juhtida seda. Et Areva ja Siemens, kes ta, kui tões tuuma jaama ehitasid, Lähtusid sellest, et noh, on tavaline telli ja kes ütleb, et tehke midagi meile valmis ja siis me hakkame seda pärast opereerima. Soomlased teevad väga täpselt, et see, noh, nende tuumaohutsregulaator on hästi tugevas positsioonis igasugu ehituste juures ning dikteerib väga selgelt kõiki sellised samme. Et nüüd, kus nad on nii prantsased kui saksased on saanud aru, kuidas moodi see protsess tegelikult käib, Võivad nad tegelikult selles uude protsessiga sisse tulla, kui nad tahavad. Aga muidugi rossaatumile on see väga suur tagasilöök, sellepärast, et Rossatomi turg on üle
0: maailma samuti. Nad on pidanud seda oluliseks seda turguga poliitilistel põhjustel. Nii-öelda, neil on mingi 34 reaktori projekti üle maailma laiali, mida ühes või teises staadiumis. Ja nüüd see tagasilöök neid muidugi kõvasti sellel turul võib ehmatada vähemalt osades riikides, kus Soomele vaadatakse alt üles nendel samadel põhjustel, millest Enel rääkis, et soomlased on nii-öelda loonud kuldse standardi. Ja kui see kuldne standard nii vene tegi ei vasta sellele, siis see on
2: kahtlemata negatiivne turundusargumine. No teist poliitiliselt argumenteerida koostööd Rossatomiga, kellel on tuumarelvade üksus. noh rääkimata sellest, et tuumaenergial sõitvad jäälõhkujad või õigupoolest maailmas kõige rohkem neid, äh, oleks ka üksjagu keeruline välja. Sellest älyabuse.
0: Rossatom vastutab nüüd Venema sisemise tööjaotusi järgi ka selle põhja jäämüre teest. Tervikuna Vää, selle annavad
2: ka viiendiku Venemaa elektrienergia vajadusest. nii et tegemist on igas mõttes Vene riigi jaoks strateegilise ettevõttega, no, mis veelkord ei saa kii presidendile mitte lähedal seista. Absoluutselt. Ja,
0: ja see ei ole, aga ikkagi tundub, et soomlased tegelikult juba mõnda aega otsisid põhjuseid, kuidas sellest projektist väljuda ja juba ka teistel kaalutust.
1: Seda küll ja tegelikult kui me vaatame seda, et soomlased on viimaste aastate jooksul väga intensiivselt investeerinud ka näiteks tuulikutasse, siis no, tegelikult näeme seda, et võib olla, kui nad nagu jätkavad seda kurssi, mis neil praegu on võetud, neil ei ole isegi see tuuma ja pikas perspektiivis vaja. Ehk nad saavad võibolla ka teiste taastavanirga lahendustega selle oma defitsiidiprobleemi lahendatud.
0: Ooh. Oleme tagasi kommertspausilt ja räägime edasi roheenergeetikast, millest me tegelikult lõpetasime eelmises blokis enne reklaami Nimelt on tuuleenergia, millest Einer rääkis, on tegelikult üheks prioriteediks Euroopa liidus. Ja Euroopa liidul on väga ambitsioonikad eesmärgid seatud. Ehk nimelt 2030. aastaks peaks ta kuskil 480 gigavatti suutma toota Euroopas, on Euroopa liidust, toota tuuleenergiat ja samal ajal kõik spetsialistid ütlevad, et see ei ole saavutatav et kaks kolmandiku on praegu Bloombergi andmetele enam vähem saavutatav selleks ajaks juhul kui ja põhipõhjus, mis seda takistab, on nõnda nimetatud red tape rahvusvahelist terminoloogias, ehk siis lihtsamalt öeldes maageeli bürokraatia.
2: Einari, kui karm on Euroopa Liidu bürokraatia ja, ja kas tänases pinevas julgeoleku olukorras võiks eeldada näiteks Euroopa Komissioni poolt mingisuguseid algatusi vaadata senised regulatsioonid, mis taastuv energeetikat ja, ja selles valdkonnas ettevõtlust puudutavad üle. Tegelikult ütleme minu, et Euroopa Liidu tasandilt väga suuri probleeme
1: tegelikult ju ei ole. Probleemid tekivad riiklike ja kohalikud asemene regulatsioonidega. Ehk see, kuidas moodi viiakse läbi planeeringuprotsesse, kuidas moodi kooskulastatakse erinevates astmetes erinevaid ka siis keskkonnamõõde hindamisi. Kogu see protsess, mis tuleb nagu projekti arendamise juures läbi käia, see on tegelikult väga paljuski tegelikult iga riigi enda regulatsioonide teema. Ning nüüd komission üritabki tuua nagu sisse selle, et lihtsustada natukene neid protsesse. No, võtan nagu sellest ülearust bürokraatiat natuke ära aga no, kuidas see nagu praktikas rakendub, ei tea.
0: No see, et see ütles just, et see on just riikide käes, siis selle näiteks tõise sama Bloombergi uudis välja ka selle kuidvõrd Saksamaal on asi keeruline. Kasutades ilustratsiooniks fotote, et kolme taval, tavapärase turbiini paigutamiseks vajaliku dokumentatsiooni hulk oli fotol seinast seinani suures ruumis täitis tervesele ruumi nii pindala. Teiselt poolt muidugi see on toonud kaasa selle, et Saksamaal on tavapärase, mis nad olid saavutanud taseme kuskil eh, ligi viis gigavatti installatsiooni, tuuleturbiinid installatsiooni aastas vahepeal, enne pandeemia kriisi. Praeguseks on see kukkunud vaatamata kõikidele juubingutustele vähem kui 2 gigavatti peale, ehk siis 2,5 pool korda ja selle süüks peetakse ainult ja ainult seda,
2: et ei ole valmis olekud puht tehnilist vormistus. Aga läheme nüüd Taanimaale, Nils Poori, kodumaale ja ambitsioonikaid eesmärked astuvenergeetikale ülemineku osas on seadnud endale ka taanlased, nimelt aastas 2030 peaks 100% nende elektrist põhinema astuvenergeetikal ja enam kui pool kogu energia tarbimisest siis. Samas aastal 1985 Taani parlament võttis vastu otsuse, et Taani enam tuumajaamu ehitada ei tohi. Mäletatavasti Taanil siiski tuumajaamat varem olid lõplikult tõmmati vist joon alla, alla kuskil alles seal aastal 2000 kaks, aga, aga sisse ostanad ometigi tuumaenergiat võivad. Seda üllatavam on lõpuks ikkagi tõsi asi, et nende startup, ettevõtte, Seaborg on hakkama saanud vedelsoola jaama lahendusega, mis on nüüd silma jäänud ka koreaalaste Samsungile ning üheskoos hakatakse siis ujuv tuuma jaama rajama. Juhi muidugi tähelepanu
0: sellele, et tegu ei ole nii sama Samsung kui selline või te tegu kui on Samsung's Heavy Industries, mis on tegelikult super tegi ja rahvusvahelis maastaabis ka ja üha rohkem üritab turgu haarata. Teiselt poolt see, see on ka minek edasi sellepärast, et lisaks tuuma energiale, mida selle ujuvjaamaga toodetakse, saadakse toodanguna veel ka vesiniku ja ammoniaaki, mis on nii-öelda lisand värtus arusaadavatel põhjustel. Ja kui muidugi veel arvestada seda, et tegu ei ole isenest innovatiivse ideega kui sellisega, sellepärast, et venelastel on olemas juba mõnda aega eksiteeri Nõnda nimelt Lomonosovi projekt, mis on tegelikult üles ehitatud samale põimatele. Pargase peale on paigutatud aatumi jäälõhku ja mootor Sisuliselt, No tämb reaktor koos, koos, koos vajaliku lisanditega ja nad juba väidetavasti on seda toodetud eksemplari praegu kasutamas kaug põhjas, kuskil diksis, vist kui ma eksi diksis sadama energiavarustamise tagamiseks hetkel, siis tegelikult on see samm edasi just tehnoloogia. Tuuma tehnoloogia osas, sellepärast, et too to viimane, mõtles, vene nimetatud reaktoril vanade tehnoloogiate põine. Nüüd aga pakutakse välja sulasoola reaktorit, mis on hoopis teine tase.
2: Ja peaks olema ainult selline pisikese konteineri suurune ja, ja igavesti turvaline lahendus, kui suur potentsiaal inneri ei näete seda tüüpi jaamadele? No, tegelikult need sulasoola reaktoreid on siin arendatud ja
1: testitud no, väga mitmed aastakümneid juba. Aga siia maani ei ole veel sellise kommertslahenduse nii nagu jõutud. Ehk, ehk see aeg näitab, kas see nagu tegelikult ka suudetakse ära teostada selline lahenduse mitte. Ehk, ehk puhtas ennoloogiselt vaadates, noh, see, kui see nagu lendu läheks, oleks muidugi huvitav praktikas, noh, tehnoloogiselt probleeme on see päris palju veel lahendada. Aga tema väärtus
0: on selles, et erinevalt nii-öelda tava tehnoloogist lahendust on see liikuv. Teda saab Just. liigutada vajadusel sinna, kus on probleem. Ja kriisisituatsioonis on see lausa asendamatu energiallikas. Või näiteks, kui on mingisugus looduskatastroofid, siis nii kompenseerimaks lõhutud taristud ja energiatarbet kindlustamaks on siis, on see väga hea lahendus, nii, et kui ta lendama pääseb, siis ta on kindel, et lendab hästi.
2: Ja väga pikki aastaid on taanlased lahenduse kallal tööd teinud ning kindlasti jah, Samsung Heavy Industries laadne hiid ja koostöö temaga võiks avada hoopis teise mõõtme kogu taani ettevõtte äritegevusele. Aga nii nagu Raivoal saate alguses ütles, Ilon Muskist ei saa peaaegu üheski saates üle ega ümber. Twitteri ostu valguses on mõned Teinimatult jäänud rääkimata lugu sellest, kuidas Ilon Mask võitis kohtulahingu Tesla aksjonäridega, kes ei pidanud päikesepaneelide ärisse sisenemist kuigi heaks mõtteks. Mäletatavasti 2016. aastal survestas Ilon Mask. Tesla juhtkonda ostma ära solarsiti nimelist päikese paneelide arendamise ja paigaldamisega tegelevad ettevõtet mis juhtumisi on loodud tema nõbude poolt ning aksjonärit kurtsid, et Lausa 13 miljardi dollari jagu on Teslale selle ostuga kahju tehtud. Nüüd Televery kohus otsustas siiski, et Musk on õige mees ja liikselt oma mõju võimu kuritarvitanud ei ole.
0: Tuletageme ühte asja veel meelde, et tegelikult selle taustal oli ka suhteliselt levinud aru saa, mis, millel on tõepõhi all, et päikese paneelide maailmas on täna liider riikes Hiina. Hiina. Ja kus juures mitte lihtsalt liider, või pikkabuuga liider. Ta on kaks korda suurema tootmismahuga kui kõik teised ülejend kokku. Tootmismaht vist on veel suurem, aga, aga nii-öelda installatsioonide osas on ta üle kahe korra suurem kui ülend maailm kokku. Ja sellises olukorras hakata hiinlastiga konkureerima siis see Tesla aksjoneride nägemus loomulikult oli oht, et kaob nii-öelda väärtus. Nende enda aksjate omandi väärtus, kuna hakatakse sisulist ei ole võimalik kindlasti konkureerida. Puht. Juba nende konkureerida See tõttu, Aga tegelik mõte oli hoopis muus. tegelik mõtte oli selles, et Mask, olles visionäär, tõenäoliselt käsitles seda jätame kõrvale kellegi ostis, miks sellise raaga, aga ta nägi seda loogikat, mis tegelikult täna on muutunud ametlikuks poliitikaks nii ühendriikides kui ka eriti Euroopa Liidus. Ehk siis sellise väärtusahele üles ehitamine, kus kogu sisend, ot otsast lõpuni kaasaratud kasutus on nii öelda roheline. Ehk siis päikesest saadud energiad kasutatakse elektri kõikide vahendite jaoks, mis selle elektripeal jooksevad.
2: Ehk veel banaalsemalt väljendudes värtuspakkumine Tesla omanikule tähendab seda, et kui sa juba elektriautoga sõidad, siis tooda seda elektrit päikesest ise tõmmates meie paneelid endale katusele.
1: Ja ühe väiksinüansi toaks veel see juurde, et noh, kui eks ole siin see raivoloogika pädeb, et tegelikult sa kasutad seda päikse paneeli oma elektri pluss veel transporti jaoks, siis tegelikult seda võimalik kasutada ka soojuse tootmiseks. Näiteks, et Eesti kontekstis tuua siin mingi see, et me soojuspumpad sisse, et see tegelikult toob selle nii-öelda täiuslikku veel Aga jah, selgelt konkureerida hiinalastega selle turul, kus tegelikult hiinlaste me, osakal päiksepanelide müügis maailmas on täna sirka 80% on väga keeruline.
2: Aga, Aga mul... siiski, samas osakaal on kogu aeg vähenenud ja ameriklased no. on kogu aeg järel tulnud.
0: Aga seal on vist natukene seoses ka tehnoloogiaga see nii-öelda tehnoloogiline baas, mis täna päiksest toodab, toodab elektrit, see nii-öelda eelmine tehnoloogiline lahendus, selles on iillased konkurentsitud. Aga praegu püütakse minna liikuda nii-öelda uute lahenduste peale, uute materjalide peale, uute materjalikombinatsioonide peale, kus paneeli efektiivsusaste on lihtsalt kõrgem. Ja seal on
2: see võit. Aga siin on konks veel, kus tulevad komponentid. See sama nii Tesla autotootjana kui Tesla päikese katuste tootjana täna ütleb, et nende müüginumbrid ei ole millegi muud, aga kui tarne raskuste taga nad toodaksid ja müüksid märksa rohkem ning komponendid selleks, et toota, tulevad ju taaskord suuresti Hiinast.
0: Küll on teatud mõttes, jah, mitte väikese paneelid, aga paljudes on juba näha, et on siiski nihkunud see komponendi tarne ahel ära, aga praegu on ju veel tagatipuks see, et Hiinas on uuesti mõllama pääsenud pandeemia uues versioonis. Mm -hmm. Ja see omikroni uus versioon praegu on tekitanud olukorra, kus Hiina tolere mitte tolereerimispoliitika viirussuhtes on pannud kinni tööstuskeskused. Ja nad on loonud isegi sellise mudeli, mida kutsutakse tööstusluubiks. Ehk siis töökollektiiv ei lähegi üldse töökohalt ära, magab seal samas, sööb seal samas ja töötab seal samas. Just selleks, et mitte nakatuda, et hoiduda sellest ja et tehased saaks edasi töötada. Aga ka Tesla teeb seda sama. Ja jutte ei ole mitte töötaskonnast meie mõttes, kus on tegu mõne kümne inimesega või juhul mõne sajaga, või need tehased on, kus on 20, 30, 40 tuhat per teas, kokku sadades tuhandetes inimesed, kes tegelikult ei saa üldse liikuda, aga sa ei saa lõpmatusin seda ka pidada, nii et eks näib, kuidas see Hakkab, aga praegu tundub, et Maskil ei ole kohtus kohtusõigus, vaid see loogika tõenäoliselt on väga täpselt sobitumas maailmas toimuvasse.
2: Ja suures plaanis ei ole päikese katuse Esla jaoks muidugi veel kriitiline äri umbes 5% nende müügikäibest, aga, aga samal ajal viimase viie aasta keskmine käibakasvumäär on olnud suurusjärgus 40%, nii et palju luba väri on ta vast igal
1: Jah, see hakkab kui täpselt sellega, mis tegelikult et Euroopa turul ka ja, ja turul toimub. Ehk noh, kui vaadata isegi esilumbreid, siis meil on päiksepaneelidest võimsus on kasvanud aastat, iga aasta praktiliselt mingisugune kaks-kolm korda viimased kolmastat Ehk ka see boom, mis on nagu Eestis toimunud, noh, tegelikult on see üle Ning see nõudlus päikse paneelidele on päris suur ja tootmist mis tegelikult Euroopas ju ei ole.
0: Aga meil on ka muuses katuse kivid ka omad olemas ja. Solar Roof, mis ta nimi oli. Meil on tegelikult ka TTÜs minu teada teadlased töötavad ka Ma muude materjalide, kile ja muude asjade üle kallal, mis oleks kasutatavad päikse energia moondamiseks elektriks nii, et tegelikult tehnoloogilise progressi jaoks on veel pikk
2: Kuuleme nüüd aga ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel vestleme Einari ka pikemalt pigemalt energiejulgeolekust nii Eesti kontekstis kui ka geopoliitilises plaanis.
0: Oleme taas tagasi reklaamipausilt. saate Tõõnta Liivat ja Raiva Vare, ja meil on külase Inari Kiisel, keda me nüüd hakkame piinama. Lasta räägib meile sellest, arvasin mina, mis on meil energiejulgoleku seis ja tarnekindluse seis praegu. Arvestades, et Inari on teinud seda tööd mõlemalt poolt nähes, seda ühel poolt nii-öelda tegijate poole pealt, teiselt poolt regulaatorite poole pealt, et kuidas tundub praegune seis ja mis, mis on puudu.
2: Ja kui tahta veel natukene provotseerida sissejuhatuseks, siis 26 aprillil olete te öelnud, et Venegaasist loobumine ei pruugi kii Eestil võimalikuks osutuda. Noh, ehk
1: kui vaadata kogu seda pilti, siis meil on ju selline kui selline on pidevalt on kõige tagatud. Siia maani väga suuri probleeme ei olnud. Eesti on tegelikult ju, kus statistikat uskuda, siis Euroopa Liidus kõige vähem energieimportis sõltuv riik. Ikka veel. Ikka veel. Ning no, see tegelikult ma arvan, et tänases seisus isegi mõnevõras süveneb veel, kui põlevi elektrit jällegi rohkem toodetakse kui praegu või eelmisel aastal, see seda on tehtud. Ehk no, kui, me vaadame, kui me vaatame nagu kolme põhilist valdkonda, kus energiat vaja on, siis me elektri pealt see, milles harjlikult räägitakse, mis tegelikult moodustavad, et 20% lõptarvimisest on see Elektrivarustuskindlus suvistel perioodidel ja sügis-kevadisel sügis perioodil on päris hästi kaetud. Talvisel perioodil no, tipu, kui nagu ilm oleks kuskil miinus kolm ja alla selle, siis suure tõenäosusega me sellega enam hakkama ei saaks. Meie põhilne suurem probleem tegelikult on seotud elektrituru poole peal meie naabritega nii Läti kui Leedu on sügavas elektridefitsiidis, Soome tegelikult samamoodi, Rootsi on samamoodi deklareerinud, et nendel kui oleks külmad ilmad talvel, siis nendel on samamoodi puudu umbes 3000 megavetti, ehk suurusjärgus on kaks korda kaks rohkem Eesti, kui meil ja, kaks, kord, kaks Eesti tipu tarbimist ja sellises olukorras me nagu, ei ole nagu väga kindel, et see olukord nagu väga roosiline on Ehk meil on no me, sellise eri olukorra jaoks äh, no, tegelikult on äh, probleeme külla veel. See, mis nagu jõhtus detsembri alguses, kus äh, hinnad läksid järsku ülesse, tunnevad sellest, et tegelikult äh, jaamad ei olnud veel äh, niimoodi, talviseks äh, perioodiks valmis. Et noh, arelikult detsembrikuus veel sellised külmasid nagu tolle hetkel oli ei ole olnud väga siis selles olukorras me võime öelda, et no, meil tegelikult see reserv oli olemas, kõik need äh, kriteeriumid oli just nagu täidetud, aga no, keegi ei ole tegelikult äh, Eesti politika äh, kujundamisel öeldud, et mis suguse hinnaga me seda varustuskindlust peaksime tagama. Ehk äh, täna on äh, meil väga hästi on paika pandud, mis et on äh, nii see üldine varustuskindluse norm, Mis on äh, keskkonnanõude, mis on vaja täita, aga keegi selle juures ei ole defineerinud, et mis suguse hind peaks olema. Üldjuhul on nagu see öeldud, et no, see peaks olema parim hind, mida turg suudab meile pakkuda. Aga see ei ole ju meie turg ainult. Just, seda turgu mõjutab äh, nii see, mis toimub Lätis, Leedus, Soomes, Poolas, äh, järjest rohkem. Kui isegi see, Saksamaal. Mis, isegi Saksamaal. Ja noh, kui me vaatame seda, mis on nagu, nad toimunud nagu sellel talvel üldse kogu Euroopa, elektriturgudel, siis no, me, see, me, me oleme Eestis nagu üsna kergelt pääsenud. Ehk äh, eelsi algu olid äh, Suurbritannia turud need, kus me nägime tõsiselt äh, kõrged elektrihindasid, kus elektrihind vahepeal käis ära 2500 euro peal tunnist, et Eesti ühel tunnil oli tuhat. Eurot tunnist ning nüüd siis kuu aega tagasi tegid prantslased uue rekordi, kui elektrihind käis 29. ära pool 2947 eurot megawatt tunnist. Ehk noh, jällegi olukord, kus meil on varustuskindlus igal pool paperite järgi kui tagatud, aga keegi ei räägi sellest, millise hinnaga me see tegelikult tagatud on.
0: Aga see on nüüd elektriosa. Lisaks elektrile on meil ka muud energialiigide, eks ole. Meil on sooja vaja, Täpselt. mis osaliselt on seotud ka elektriga, millest oli juttu, aga osaliselt ei ole, on teiste kütuse liikidega. Täpselt. Ja põhiline teema valub ja punkt millest juba põguselt rääkisime, on kaas.
1: Täpselt. Ja siin on juomagi selle kaasin, et soojuuse turg on otseselt seotud tegelikult kaasiga. Ka. Eestis on ta mõne võrra vähem, et Eestis, et me soojuseturul on kaasi ka alla 10%, aga noh, kui me võtame siin näiteks näite, kus kaasi osakaal on soojuseturul 80%, siis see on no, nagu oppis teissugune pilt juba. Kui me räägime Saksamaast, kus nagu arelikult kõige rohkem nevõtid, turule viidatakse, siis seal ei ole teema ju mitte soojusvarustus, mm -hmm. vaid on teema tegelikult tööstus, ja kaasivarustus, mida kasutatakse tegelikult erinevate kemikaalide tootmiseks erinevate
2: mude. Toodet, kui kauaks meil kaasi varu jätkub, kui ilmalt külmaks lähevad? Kui külmaks. <laughs> <laughs> no, on räägitud sellest, et umbes kuuks ajaks jätkub ja riik on teinud varude keskusele ülesandeks hankida juurde. Kui realistlik on meil hankida juurde ilma, et see, mida me hangime, oleks vene kaas? Suurusjärgus see kogus, millest praegu räägitakse varu loomisel,
1: on umbes 20% Eesti aastasest tarbimisest. Ehk tegelikult tänases seisus, näiteks suvina aeg on nagu see, kus üldjuhul varusid luuakse, kus me kaasi on vabalt nii-öelda saada soodama hinnaga ka. Kui me täna saame seda sisse tuua näiteks Le leedu terminali kaudu või siis ka tegelikult täna poola terminali kaudu. Ehk esimest maist alustas Leedu-Poola kaasi ühendus, mille kaudu on võimalik samamoodi Eestisse ja tegelikult siis Lätisse varuda kaasi. Siis need on need allikad kus täna oleks võimalik seda Aga kas seda kertele. on ka
0: edaspidi sellepärast, et siin ennustatakse, et poola keeldumine vene kaasist 15 miljardit kuupi aastast tähendab seda, et neil ei jätku oma võimsustest
1: ja ei jätku isegi klaipedast ja sellisel juhul enam meile ka ei jätku. No neil on oma LNG terminal ka veel eks ole, mis... No on ainult pool sellest. Noh, mis ei suuda väga suurt osaga ära katta küll, aga jah, selge, et täna on nagu kiirkorras selline lahendust otsimine samamoodi. No, täna on olukord, suvine olukorda muidugi see, et üldjuhul suvel probleemi ei ole. Et siis on nagu kaasivarustus võimalik tagada, aga see, mis juhtuma hakkab sügisel ja talvel, see on täna selgelt nagu see, mida üritatakse lahendada.
2: ei olete teda nõus, et LNG Terminali on meil ikkagi vaja ja et riik blokkeerides Aleksela ja Eesti kaasi ühisinitsiatiivi mängib, noh, kui mitte tulega siis vähemalt inimeste külma kindlusega küll.
1: Nüüd minu, me räägime täna, eks ole, ujuv terminalist mida peaks rajatama. Uh, Ujuvterminali, no, üks kõik olulisem komponent on lomulik, kai ja teine on see laev, mis peaks tegelikult ta uh, kaasi kohale tooma, elenkeed. Uh, ja toruühendus. Ja toruühendus, jah. Nüüd see, mis loogikaga seda protsessi on siis, nagu käima pandud, ongi siis see, et ehitatakseks ole äh, haalamiskaid nii Eestisse kui ka Soome. Eestis jõuakse teoreetiliselt kiiremini valmis ja siis oleks võimalik siia juba ka ujuv terminal kohale tuua. Äh, isenesest see terminaalid üldjuhul on niisuguse võimsusega, et noh, nad suudavad äh, Eestisuguse riigi kaasivajaduse üsna kergelt ära varustada. Äh, Kogu selle asja loogika on ikkagi see, et me üritame selle kaudu varustada ka Soomet, kus on kaasitarbimine cirka kümme korda suurem äh, ning äh, noh, luua ka tegelikult sellist Lätisse ja Leedusse nende, müügi äh, kanalit. Noh, isenesest, kui see asi nagu valmis saab, tööle saab, oleks isenesest väga hästi. Küsimus ongi selles, et pikas noh, pikes perspektiivis, äh, kui samasugune termina lehitetakse näiteks Soome, siis tegelikult Et see Eesti kai jääks suure tõenäosusega tühjaks ja selle tuleks ta otsida mingi muu rakendus, ja see on nüüd see koht, kus tegelikult arvatavasti need garantiiküsimusi ja kõiki muud nagu tekitabki, et mida teha selle kaiga pikas perspektiivis, kus on juba olemas rohkem atraktiisemaid atraktiivsemaid kohti, kus. Aga nagu
2: Soomele
0: ehitada, vist ei õnnestu? Ei, see on juba täna teada. et Põhimõtteliselt umbes 6 kuud on vaja selleks, et ehitada see kai valmis ja tööle panna koos toru ühendusega normaalsel viisil. Ja see on võimalik praegu teha ainult meil, sellepärast, et meil on eel tehtud. Just. See sama paldiski haalamis kai eel tööd on kõik tegelikult tehtud ja põhimõtteliselt saab kopa maasse lüüa. Ja tänased tegijad seal oleks sellest ähvardavad, et nad põhimõtteliselt suudavad seda ka kohe teha ja jõuaks siis sellisel juhul. Soomes selleks talveks ei jõu. Nüüd kui meie ka muljutame... Ja, ja, venitame kummi siis. Sellisel juhul tõenäoliselt ei jõua ka meie. Mis puhul jääb meie ainsaks lootuseks, see, et me suudame suvisel perioodil varuda Intsukaltsi enda, enda nii öelda kvooti piisavalt. Ja see, mis on nõutud, on praegu 5 GW jagu. Ja noh, me ei tea, kas me nii palju ruumi üldse sealt saame, sest see kõik on ära pukitud praegu lätlaste ja leedukate poolt, kell omakord on veel poolaprobleem vaja aidata lahendada. ka veel eraldi teema, mis tõttu, kas me sinna enam mahume või mahu või võt sellist küsimust. Mina näinud Eks diskussioonis neid arutelu ka mitte. Ja Aga on on üks ükskõik. Ka? Ja mis sinna ka? Soomlastel on ükskõik, sest nendel on toruühendus. Nad saavad, kui meie saame, siis saavad nemad ka. Ja peale kaua midagi ole teha. Soome toob ju kaasum, olles osaliselt Kaspromi omandus, toob sisse kaasi Venemalt. Ja nad saavad seda alati ka jätkata. See kuskil on öeldud, et nad sellest
1: loobuksid vastupidi.
0: Kaasum on öelnud, et no, et nemad ikka
1: jätkavad seda tarnet. Jah, siin tekibki nagu no, see olukord kindlasti, et, äh, et me. No, tegelikult konga, Soomes olemas täna juba LNG-väiksed terminalid, kus on võimalik saamoodi sisse tuua. Kas me saame nagu seal näidata, et ala meil on äh, Soome äh, LNG, mida me sisse toome näiteks Soome poolepalt, või on see nii-öelda Venemaalt toodud Soome kaas, mida me siia sisse toome? Ega sellel märgiliselt nagu väga palju no, erinevusi on. on maata, ikka see, sama. molekul on ikka sama, eks ole? Et see on piirivahetad õmmata ei saa. Ehk no, ühel hetkel me joomegi jälle selleni, et no, keegi ei suuda kontrollida seda, et kus kohas see kaas tegelikult meie kohale jõuab. Aga me
0: oleme väga koncentreeritud kaasile, aga tegelikult me peaks ikkagi rääkima ka, ka muudest kütuse liikidest mingil kujul. See sama kasva riskida hajutamise mõttes. Ja teine teema, mis on seotud, otseselt jälle tagasi tulles elektrijuurde, on ikkagi ka elektri Varustuskindlus, paas kormuse tagamine eh, igas Sest, noh, ütleme, kaasi puhul täna selline süsteem, et lülitatakse mingite järjekordadega välja juul kui jätku kaasi. Inimesi ei, 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 mitte ei puuduta või see puudutab põhils tööstusi. Kõige tööstus lähevad välja, inimesed saavad veel kaasi edasi, nii nagu üldse jätku. Aga elektri puhul päris nii lihtsalt need asjad
1: ei käi. Ja see hakkab no, elektri puhul on ka tegelikult sellised väljalülitamise graafikud. Noh, eest. No, on, on jah, ja on. Aga lohulil on ja see, et tegelikult äh, peaks nagu tekima ikkagi ka uusi tootjaid, kes äh, suudaks siia no, pakkuda tõesti no, elektrit äh, arvajaamade asemel. No, see samal näide, kus praegu oli ka see, et Euroopa komission üritab leida regulatsioonide lihtsustamise variante igasuguse planeeringute tegemisel ja muudel selliste poliitiliste suuniste tegemisel, siis no, see on üks variant, mida ürit, mis peaks nagu tegelikult kogu seda protsessi lihtsustama mõne võrra, aga jällegi no, kõik need protsessid no, põtavad suurus järgus seitse kuni 15 aastat selleks, et uut tuuleparki oleks võimalik kuskil rajada.
0: Aga tuulepark ka ei kindlusta meid tipkoormuses juhtuvate tipkoormuse asjad.
1: Vastu. Ja sinna juurde tegelikult ongi see, et me selleks, et kui tipkoormusega hakkama saada, järjest rohkem hakataks kasutama salvesteid. Ning salvesti on nagu tegelikult see koht, mis näiteks, võimaldab siis -või lühiajaliste selliste tippudega ka päris ilusti hakkama saada. Pärisi hea näide tegelikult salvesti toimimise kohta on võtta leedust, kus on olemas juba tegelikult selline ligi tuhande megavattine kruonise Ja kui vaadata seda, kuidas moodis selle talvel ta töötas, siis see oli nagu päris huvitav. Ehk on aga ta iga, siis kui need elektridefitsiidi päevad olid, ta töötas kuskil kolm-neli tundi täisvõimsusega, ja veel kuskil 3-4-5 tundi sellise, noh, veerand kuni pool poolvõimsusega. Ehk ta tagas päris ilusti selle, et noh, ta öösel laadis ennast ülesse ja päevasel ajal mõned tunnid töötas. Ning tundus, et see süsteem nagu, toimis päris hästi, majanduslikult turul ka. Suvisel ajal on võimalik sellist elektrit, salvestada näiteks päikse paneelidest, noh, ajal ajalegi äh, meretuleparkidest, aga see probleem täna on nagu see, et Tegelikult seda tuulikute võimsust, mis mida oleks võimalik salvestada, tegelikult täna veel ei ole. Kogu see elektr, mis täna on tuleb, ta või läheb suurele turule, ta tagab see lihtsalt ära. Kui me ühel hetkel jõuame selleni, et me Eestis on tõesti olemas, me Eestis ja teistest riikides ka siin on olemas korralikult suured meretuuleparkid, kus elektrit üle hakkab jääma, siis hakkab salvestit majanduslik mõtekus rohkem välja tulema.
0: Boom. Me oleme kommertspausilt tagasi saate juhida liivati ja Raivo Vare ja lähme selle koha pealt edasi, kus just te energiisel enne lõpetas. Tuuleparkidest rääkisime meretuuleparkidest ja vajadusest sellel rohkem rõhku panna. See on väga pikaldane protsess, see võtab väga palju aega ja seal on ka terve rida tehnilisi piirangud. Euroopa Liitaga samas Eurokomissioni naul on võtnud suuna, et tuuleparkid on need panad sea nii-öelda mõnes mõttes, sest maismaale tuuleparki nii palju ei mahu. Kas meil on selles suhtes midagi nii-öelda head ka rääkida? Mitte ainult seda, et meil on need asjad veninud juba mõnel pool kümme aastat liivi ja midagi ei ole paranenud.
1: Noh, tegelikult ütleme, et protsessid on ikkagi liikunud vaikselt edasi kogu selle aja jooksul, äh, aga see no, on seda tead, mis on saamoodi tegelikult juurde tunnud. Meil on ka väga tugevad partnerid tunnud äh, neid projekti arendama, siis nagu äh, õrsted, kui kõige suurem meretuuleparkid arenda ja üldse maailmas on nagu, tunnud ka see protsessi sisse. Äh, no, Eesti sellist et meretuuleparkid ise, 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 iseärasuseks Ast on see, et äh, mitte kuskil maailmas täna ei ole veel ehitatud äh, meretuuleparke jäetuvasse merre. Ning see toob endaga kaasa nagu päris palju tehnilisi uuendusi, mida oleks vaja tegelikult teha ja rakendada, mida keegi ei ole täna veel korralikult testinud. Ehk selleks on, ongi see see meretuuleparkide teema Eestis on nagu mõnevõrra komplitseeritud. Teine asi, mis sellega hakkab on, see, et noh, see potentsiaal, mis meil täna meretuuleparkist turul on, on selgelt Baltimaade jaoks liiga suur. Ehk selleks, et sa asi toimima hakkaks korralikult, tuleks viia tegelikult elektrit supervõrgukautu Euroopasse. Ja selle arendus, noh, et me et on aastast, enne me räägime ikkagi aastates kusikik 2040
2: edasi. Aga siin võivad meil muidugi kappi tulla ka poolakat. Poolas nähaks meretuule parkidel väga suurt potentsiaali. Minu hea kolleeg Poola suurima mereakadeemia juurde loob ärikooli, kus terve kool spetsialiseerubki ainult meretuule energiaga. See on tuvale, ta ütleb, et tal on 60 000 inimest järekorras, kes kõik tahavad õppima tulla konks, mis meid küll poolast võib eristada, on meie vastumeelsus vaadata mulla alla ja võibolla see küsimus on laiemalt ikkagi küsimus Euroopa Liidule, kas me oleme valmis olukorras, kus metallihinnad on täna täna kõrgustes ja, ja siia maani on õnnestunud tarvilike mineraale valdavalt Hiinast importida ka ise Euroopas hakkama kaevandama, et rohepöörega päriselt teoksaks. Ja juttu
0: ei ole ainult baasmetallidest veel, rõhutame seda, vaid on ka haruldastest metallidest, mille puhul on veel
1: spetsiifiline turg ja palju vähem, kuidas on tööda, mõnöör võimalusi globaalseltel turgudel? Just, ehk tegelikult, kui me vaatame seda, mis on viimas 15-20 aasta jooksul toimunud, on see, et Hiina on tegelikult sellel nii selliste rohepöördeks vajalike metallide turul võtnud väga selge juhtpositsioonimuailmas. Äh, ning, on no, tootmise poole pealt on ta turu osa 40-85% ulatuses äh, erinevate metallide lõikes. Aga veelki huvitavam protsessile juures on see, et äh, neid, neid metalli ju kaevandatakse näiteks riikides nagu Kongo, Tšiili, Indoneesia ning Poliivia, Ligeeria. Ja siis et me, needes riikides on Hiina võtnud kontrollivad osalused kõikides kaevandatavates ettevõtetes. Ehk piltlikult paistab see küll välja see, et erinevates riikides, see et turg on just nagu rohkem äh, mitmekesisem oma tarniate poole pealt, aga praktikas on see, et omanikuks seal taustal on ikkagi Hiina riiklikud ettevõtted võtta.
0: Me oleme seda näinud tegelikult korra vist isegi pudutanud põguselt meie saates ka seda teemate, et hiinlased teevad proaktiivsed tööd selles maallas. Näiteks liitiumi puhul nad üritasid siseneda Ukrainas liitiumi kaevandamisse. Noh, sõda praegu katkestas selle, sest liitiumi varud Ukrainas, mis on Euroopa suurimad, asuvad paraku Idaoblastites, kus praegu sõda käib. Teisel kujul on liitiumi Saudi-Araabiks kutsutud Afganistanis, on iinlased silma peale pannud ja täna juba ka eellepingu sõlminud juba viimastel uudistel või vähemalt valmistuvad, seda ei saa aru, kas on sõlminud või valmistuvad, et hakata lisaks juba kokkulepitud rauamagi kaevandamis, mida ka seal palju on, ka kaevandama liitiumi. Ja see on ikka väga
2: kõva positsioon, mis hiinastel on täna saavutatud. Hiinast me oleme pumisaates palju rääkinud, räägime kindlasti ka edaspidi. Mõne vähem on juttu olnud Indiast. Kuidas India ennast täna positsioneerib, rääkisime põgusalt kunagi sellest, et Hindud on pettunud Venema relvasüsteemides ja moderniseerivad oma sõjaväge nüüd hoopistükis ühendriikide relvadega. Senine relvastus on neil valdavalt siis Nõukogude liidust ja, ja, ja Venemaalt, aga, aga Ukraina-Venema sõjast, kuidas India võiks kasu lõigata just energeetilises plaanis?
1: Tegelikult see, mis nagu toimumas on suure tõenäolisusega on see, et kui me räägime sellest Euroopa Liidu eesmärgist naftast, vene naftast ja kaasist välja tulla, siis suure tõenäolisusega hakkab see kaas ja nafta liikuma selle ju rohkem Aasia riikidesse, peamiselt Indiasse ja Hiinasse. Ehk na, see on tegelikult see koht, kus endel tekib omakorda konkurentseelis. Sest suure tõenäosusega menema müüb seda naftat kaasi nende jaoks madalama hinnaga, kui on Euroopas ning see annab neile võimaluse tegelikult oma majandust palju tugevalt üles ehitada.
0: Mina tahaksin selle koha peal natukene vajalda kaasiosas. Nimelt kaasivõimsused on Venemaal väga piiratud ja see võimalus transportida suuremates kogustes ja asendada nii-öelda Euroopa turgu turgudega täna ei ole lähiperspektiivis väga võimalik Venemal. Sest vedel projekti teaks, mis neil põhjas praegu on, kus on väga suur kasv ju sel nähtud, ei ole neil tehnoloogilistel põhjustel seda võimalik teha. Aga nafta puhul on muidugi see, mis Ener ütles, täiesti paigas. Me isegi näeme praegu. Värsked uudised ütlevad, et Venelast on nüüd nõus veel rohkem müüma Iina. Vabandust Indiale. India on nõus veel rohkem ostma, kui ta juba on ostnud ta on juba ostnud suure diskontiga. Aga nõuab ainult seda, et discount peab olema selline, et ükskõik kui palju maksab nafta barrel rahvusvahelisel turul, vene nafta barrel ei tohi maksta rohkem kui 70 dollarit barrelist. Ehk siis, kuni 40 dollarit discounti praegu on täiesti pretsedenditu. Indud võidavad, kus juures nad ei kasuta isegi seda naftat. Suures osas müüvad veel edasi tõenäoliselt tehnoloogilistel võistlustel. Aga venelased jäävad väga paljust nii olda, tulust ilma. Sest Nataturg on siiski seal
1: saab mängib nagu üks veel asi veel siin rolli. Ehk küsimus selles, mida hakkavad tegema kõik need kaasirikad riigid, mis on täna Venemaa kontrollial. Ehk Turkmenistan, Uzbekistan. Ehk kui nemad ühel hetkel hakkavad investi... Aserbaidsjaan saamoodeks Kui nemad hakkavad ühel investeerima uutesse torgujuhtmets, mis lähevad Aase poole, India poole.
0: Ja projektid on juba sellised on juba olemas. Olemus
1: siis see võib olla nagu, turunduvad olulisem äh, mõjurde tegelikult ka müügi hindade osas ja kaasitulude osas jaoks.
0: Aga see on keeruline, sest need, kõik need juhtmed peavad ületama väga keerulist maastiku. Indukusist ja pamiirist üleminek on ikka suhteliselt keeruline teine loogil võimalik, aga võtab aega ja on väga kallis.
2: Ja. Aga noh arvata, et Keskaasia riigid riigid hirmus üksmeelselt nõrga Venemaa diktaadile nendes küsimustes alluvad, on vist isti küll naivne. Ei
0: ja peale kauba peab vaatama, mida teevad ikkagi hiinlased, kes üha tugevdavad oma positsiooni kesk-aasjas geopoliitilist ja nad on praegu selgelt võtnud kursile veel viimast võtta sealt juurde, mis veel annab ja toetada ka oma liitlastele suunatud liikumist, mitte küll Indiasse antud juhul või Pakistani.
1: Ehk siin ongi nagu see koht, et tegelikult on Euroopa nagu väga imelikus või selles keerulises situatsioonis, et ühelt poolt me hakkame ostma sisse järjest kallinevat energiat ja teise poolt me anname ko tegelikult konkurentsi võimes väga oluliselt ära tegelikult Aasia riikidele ja tegelikult ka samal ajal USA, USA ja Lõuna-Ameerika riikidele samamoodi. Ehk geopoliitiliselt
2: äh, saab olema nagu päris huvitav vaadata, kuidas moodi Euroopa
1: sellesse Praktiliselt
2: välja tuleb. Nendel geopoliitilistel arengutel hoiame Puumisaates kindlasti ka edaspidi silma peal suureid täh Einari Kisel, Targalinna tipkeskuse strategiajuht meile saate külaliseks tulemast Puumaneetris juba täpselt täna nädala pärast ning siis on meie külaliseks majandusteadlane Akadeemik Kurmas Varblane, kellega peame aru väikeriikide konkurentsi eeliste üle. Seniks ka mõnusat nädala jätku ja peatse kuulmesini.